0: Seja muito bem-vinda à temporada 3 do nosso podcast, Multiplique com Ítala dos Anjos. E nessa temporada eu te proponho a analisarmos juntas os contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncola Estes, mas dessa vez de uma perspectiva financeira. Vamos juntas resgatar a sua prosperidade e trazer à tona toda a sua capacidade de gerar, gerir e multiplicar cada vez mais e melhor o seu dinheiro. Eu te aguardo nas análises, um cheiro. Até já. Seja muito bem-vinda à tarefa 4 do conto de Vassalissa, a sabida no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa é a minha análise financeira dessa tarefa, que é encarar Megera Selvagem. E eu começo lendo, segundo a autora, quais são as tarefas psíquicas desse momento de encarar a megera selvagem, ela começa a ser capaz de suportar o rosto apavorante da deusa selvagem sem hesitar. Abre parêntese, topar com a babaiaga. Fecha parêntese. Familiarizar-se com o mistério, a estranheza, a alteridade do selvagem. Abre parêntese. Residir na casa de Baba Yaga por algum tempo. Fecha parêntese. Adotar nas nossas vidas alguns dos seus valores. Tornando-nos, portanto, também um pouco estranhas. Abre parêntese. Comer seus alimentos, os alimentos, os mesmos alimentos que Baba Yaga. Fecha parêntese. Aprender a encarar um poder enorme nos outros e... Subsequentemente, nosso próprio poder. Permitir que a criança frágil e boazinha em excesso vá definhando ainda mais. E aí, eu quero começar por você, como a autora propõe aqui durante a leitura dessa tarefa, analisando a casa da babaiaga, né? Antes de chegarmos à babaiaga, precisamos. Passar pela casa, aquela casa que aparentemente é tão tortuosa, é tão feia. Casas que. Uma casa que tem cerca de caveiras, que tem pés de galinha, rodopia, vira e mexe. E aí, o que, que será que tem, né, de repente nessa casa tão tenebrosa? E primeiro ponto aqui que eu quero correlacionar com você é que talvez essa casa feia e tenebrosa, a princípio seja exatamente como essa crença que nós criamos de que cuidar da nossa vida financeira é muito chata, de que, ah, isso não é para mim, nossa, mas eu nunca vou entender esses jargões, esses nomes, essas siglas, nossa, mas eu não sei fazer conta, e talvez seja exatamente essa casa monstruosa. E pra gente chegar, né, a Mãe Selvagem, como ela propõe aqui no livro que é chegar à Baba Yaga, que é, de repente, desfrutar desses poderes da mulher selvagem, é exatamente atravessando esse preconceito dessa casa tão feia, tão sombria, aparentemente tão tortuosa, aparentemente tão tenebrosa. Então, assim como no conto, eu acho que superar esse medo de encarar as finanças também, é necessário. E aí a autora fala assim no livro. É esse o principal alicerce da psique da mulher selvagem. Essa capacidade, ela está falando, né, da casa se mexer, da casa rodopiar, da casa dançar. Uma força da vida selvagem e a, é alegre. Né? Então ela fala que a casa ela também representa essa força de vida selvagem e essa alegria da mulher selvagem na qual as casas dançam. Os seres inanimados, como, por exemplo, os pilões, voam como pássaros. A velha sabe fazer mágica e nada é o que parece. Mas, na maioria dos casos, é melhor do que parecia a princípio. Então, assim como nas finanças, é, muitas alunas minhas aqui relatam, é muito engraçado isso, que as primeiras vezes que elas vão preencher a planilha dela, né, a planilha de controle financeiro ali semanal, lunar, da forma como você fizer o seu planejamento aí, ela passa mal. Então essas essas mulheres elas têm dor de barriga, elas sentem a pressão cair, elas suam, elas sentem até taquicardia. Tudo porque é muito mais feio do que o que parece como a autora propõe aqui no livro. Então fica essa reflexão. Às vezes você tá e também muitas alunas relatam assim, nossa, eu achava que era muito mais difícil do que isso aqui, né? Eu achava que eu nunca fosse conseguir investir, mas agora eu vejo que é muito simples. Ou eu achava que eu estava muito mais ferrada financeiramente, mas o buraco nem é assim tão fundo, né? É só o medo de encarar isso. Então, fica aí também o chamado para você, para encarar. E transpor essa casa tenebrosa, feia e tenebrosa. E ela continua. É, tem um trecho que eu destaquei aqui, que eu acho que é muito importante para esse momento. Que é, Vassalisa começou com o que poderíamos chamar de personalidade normal e nivelada. É exatamente esse excesso de normalidade que vai nos contaminando até que tenhamos uma vida rotineira e sem vida. Sem que fosse isso o que realmente pretendêssemos. Essa situação estimula a negligência para com a intuição, que por sua vez, produz a falta de luz na psique. Precisamos então fazer alguma coisa, precisamos sair pela mata dentro e procurar a mulher apavorante, se não um dia, quando estivermos andando cabisbaixas pela rua, uma tampa de esgoto pode se abrir de repente e nós seremos agarradas por algum ser inconsciente que nos jogará de um lado para o outro como um trapo de brincadeira ou não na maioria dos casos não mas com um bom resultado então o que que ela está querendo dizer aqui que às vezes né a gente deixa a vida a gente normaliza tanto as coisas escusas da vida a gente normaliza tanto aquilo que não é natural para a nossa vida, a gente normaliza tanto mulheres não terem controle financeiro, a gente normaliza tanto dizer que mulher é consumista, a gente normaliza tanto dizer ah, mas eu sou de humanas, ah, mas eu não tenho talento para isso, ah, nossa, mas isso é muito chato, nossa, mas eu não tenho tempo. A gente normaliza tanto essas coisas que, às vezes, <risos> vai ser preciso a vida nos sacudir né, de um lado para o outro como um trapo como ela fala aqui, de brincadeira ou não, a vida vai fazer isso, e ela relata, né? na maioria dos casos, não, para que a gente finalmente desperte. Então, vai precisar virar sua cabeça, sua casa, sua vida, de cabeça para baixo, vai ser preciso te sacudir, você ficar completamente desnorteada para que você entenda hum, como foi o que aconteceu em 2020, com a pandemia, com muitas mulheres, ...que se viram de uma hora para outra... ...completamente desnorteadas... ...porque nunca se organizaram financeiramente... ...e a situação pandêmica veio... ...virou o trabalho... ...virou a forma de gerar renda... ...virou a carreira... ...virou os relacionamentos de ponta cabeça... ...e elas se viram ali... ...muitas vezes em situação de vulnerabilidade financeira... ...em uma situação de completo desnorteamento... ...por simplesmente nunca ter encarado isso... ...então quantas outras crises... ...quantas outras pandemias... Você está esperando para finalmente olhar para isso e tirar esse excesso de normalidade. Não é normal não ter uma vida financeira saudável. Não é normal você não se sentir próspera. Não é normal você não viver os seus sonhos. Esse excesso de normalidade nos deixou né, nessa vida monótona, vazia e desempoderadas. Então, não é normal você com tantos talentos, tantas capacidades e com tantos privilégios, porque se você me escuta nesse momento, você sabe ler, você sabe escrever, você tem acesso a um celular, você tem acesso à internet, possivelmente você tem comida, você tem abrigo, você tem luz, água, e tudo isso já é muito privilégio e o suficiente para você tomar o poder da sua vida financeira e fazer o que precisa ser feito, porque é não fazer não prosperar é egoísmo porque você já teve acesso a tudo isso quem precisa de fato tá lá fora e tá precisando de nós tá precisando que a gente reaja faça alguma coisa prospere cada vez mais para ajudar quem de fato não teve acesso a esses privilégios Então esse excesso de normalidade pode te, te matar em vida né pode esgotar a sua a sua força vital, Ainda enquanto você vive, enquanto você respira, eu espero que isso não aconteça, que a vida também não tenha que te sacudir, feito um trapo de um lado para o outro. E aí, continuemos. Vamos entrar agora no trecho da Baba Yaga em si, né? De falar da Baba Yaga. Ela coloca um trecho assim, eu destaquei aqui para você. Baba Yaga é assustadora por ser ela própria o poder da aniquilação e o poder da força da vida ao mesmo tempo. É aquela, é exatamente, né, se a gente for retornar, a... lá atrás, no período, no período paleolítico, nas... muito, muito antes né, da gente ter civilizações em si, os clãs eles tinham adorações pela deusa mãe, né, a mãe natureza. E a grande característica dessa deusa mãe... Era nutrir, mas também ceifar, né? Dar, mas, mas também tirar. E o que isso quer dizer? Que nada mais é, né? Essa deusa-mãe, essa mãe-natureza, a babaiaga aqui nesse conto, do que o ciclo vida-morte-vida. De quantas mortes né, nós vivemos em vida, nós temos que deixar morrer algo em nós para que algo novo renasça. E os ciclos todos são assim, né? Um ciclo se fecha porque um novo começa. E assim, sucessivamente, essa é a grande magia da vida. Então, aqui, ela traz esse ponto para Baba Yaga. E aí, ela continua. Contemplar seu rosto é ver a vagina dentada, olhos de sangue, o recém-nascido perfeito e as asas dos anjos, tu, todos juntos. Vassalisa está parada ali e aceita a divindade da mãe selvagem, com verrugas e tudo mais. Uma das facetas mais notáveis da Iaga, retratada nessa história, está no fato de que, embora ela faça ameaças, ela é justa. Ela não fere Vassalisa enquanto Vassalisa demonstra respeito por ela. A atitude de respeito diante de um poder extremo é uma lição fundamental. Vassalisa encara a babaiaga não com uma atitude obsequiosa, não com arrogância ou cheia de fanfarronice, nem fugindo ou se escondendo. Ela se apresenta com honestidade exatamente como é. E aqui, nossa, aqui tem tantas conexões que eu quero fazer com você. Primeiro, essa conexão direta com as finanças, né? de que é, cuidar do nosso dinheiro, cuidar das nossas finanças, tem, para mim, tudo a ver com isso, né? De, de se colocar do mesmo tamanho, do mesmo tamanho, sem ser obsequiosa, então não se rendendo e não deixando que o dinheiro seja o seu senhor e você seja serva do dinheiro, mas também sem arrogância de dizer, ah, isso não tem importância, né? Ou com fanfarronice, como ela diz aqui, ah, deixa para lá, isso, é, eu gasta tudo que ganha, né? Gasta tudo que gera. É, só se vive uma vez, então, sem a fanfarronice e sem a arrogância, mas também sem baixar a cabeça. E sim, como ela fala aqui no texto, com honestidade, exatamente como é. Então, de igual para igual, né? conversando de igual para igual. E aqui, sobre a Baba Yaga em si, eu trago vários pontos que eu acho que são importantes. É, de que Primeiro que Baba Yaga ela representa esse arquétipo da bruxa anciã. Mas esse arquétipo ele foi muito deturpado ao longo da nossa história, principalmente no período da Idade Média, da Idade das Trevas, desse período sombrio, que transformou né, a vida de tantas mulheres em, enfim, em um caos. E essa bruxa anciã, eu acho, eu acredito, que esse conto da Baba Yaga ela era simplesmente aquela mulher que, depois de ter passado a vida fazendo o que precisava ser feito, ela se retirou na floresta e ganhou né, ali a, os saberes de se morar perto da natureza, ganhou aqueles saberes empíricos, e esses saberes, durante a Idade Média, eles foram sendo muito deturpados, né, foram, foi se transformando, existem vários livros, livros dolorosos, inclusive, que mostram como essas mulheres foram sendo deturpadas, foram sendo aniquiladas durante a Idade Média. E eu acredito que essa mulher babaiaga, né? essa, essa anciã que detinha os saberes da natureza, que sabia fazer um benzimento, que sabia fazer um parto, que tinha a sabedoria das ervas, das plantas para curar as pessoas, durante o período ali da Idade Média, elas foram óbvio, criando essa cara de verrugas, de bruxa -mar, de que mata, come criancinhas, cozinha no caldeirão e tudo mais. Então, isso foi sendo criado ali, mas também, depois da própria Idade Média, durante o Renascimento, durante o Iluminismo, a ascensão da ciência, também foi colocando um pouco de fanfarronice, né, foi deixando os saberes da natureza, esse saber empírico, esse saber da mulher que sabia fazer um parto, que sabia usar as ervas, também foi tendo um ar um pouco de deboche. Né? Então eu acho que esse conto ele foi sendo modificado ao longo do tempo, acho que no começo de tudo poderia ser que simplesmente Baba Yaga era simplesmente essa mulher que talvez não gostasse muito mais de viver em sociedade, vivesse lá no meio da mata e depois isso foi sendo transformado nessa bruxa que voava, que era horripilante, né? tinha uma cara muito feia. Mas também, se a gente for pensar, na época ali da Revolução Industrial, a gente vai entender que essas mulheres anciãs que sobreviviam, então, é, como os, os maridos iam para a guerra, muitas vezes os filhos iam para a guerra, às vezes ela ficava ali sozinha, as filhas que porventura tivessem sobrevivido eh, iriam se casar ou qualquer coisa do tipo, e essa mulher ela ficava ali sozinha, e ela não era mais útil ao, à sociedade, porque ela já não estava mais em período de trabalho, né, de produção ativa, de gerar renda para a sociedade, de gerar renda no sentido de estar no, no próprio mercado ativo, trabalhando, Talvez ela já fosse aposentada ou qualquer coisa do tipo. Então, essa mulher ela era desinteressante para a sociedade em vários momentos sociais. E por conta disso, né, é óbvio que lá atrás existia uma época em que, em que essas mulheres anciãs eram veneradas e eram contempladas como sacerdotisas, diretamente conectadas ao divino, porque elas traziam essas respostas... De sabedoria né? Dessa mulher que já transitou por todos os seus ciclos menstruais Já passou por todos os arquétipos menstruais Juntou tudo isso E se transformou em um oráculo De sabedoria né? Que já passou muito tempo, já viveu muita coisa E elas, inclusive Eram conselheiras dos reis Dos reinados e Das rainhas e tudo mais Só que depois, passando por esse período Mais sombrio da história Elas foram cada vez se transformando Em algo cada vez mais é indesejável, né? E aí eu trago essa referência bem aqui para perto porque eu fui uma criança que adorava assistir Chaves e a Bruxa do 71 era exatamente isso, né? Era essa mulher mais idosa ali da Vila dos Chaves, era a babaiaga, né? Que muitas vezes confrontava, mas que às vezes também era boa, mas que muitas vezes era cheia de de contos, de mistérios, e iam se criando cada vez mais histórias em cima disso, porque ela era essa mulher é, que foi correlacionada a essa bruxa má e tudo mais. Então, trazendo essa, essa discussão aqui mais profunda de entendermos de onde nasce tudo isso, inclusive hoje, né de como é, esse arquétipo da, da mulher idosa ele, ele ainda... É retirado da sociedade, então a mulher ela não pode ter os cabelos brancos ela não pode ter rugas ela tem que atender a essa ditadura da beleza, de que ela tem que estar sempre no arquétipo da donzela ou da mãe, fértil né? ela tem que estar tá sempre dando frutos, ela não pode virar essa mulher enrugada, que mostra as marcas, mas um homem, quando o tem, ah, é sábio, é cheio de experiência, é charmoso, é grisalho, e a mulher não. Então, veja como isso é diferente, né? e, e fico aqui, deixo aqui o, o meu próprio chamado, que a gente possa retornar a esse lugar e cultivar e venerar cada vez essas mulheres que passam pela vida e honram o que são. E aí a gente continua, né? Essa, do, essa desvalorização que o patriarcado criou em cima das mulheres anciãs, pelo seu conhecimento empírico. Mas também, é, Babaiaga traz esse ponto para gente de encarar as finanças. Então, a gente pode trazer Babaiaga como, de repente, esse centro financeiro, esses investimentos, onde a gente cria tanto mito, cria tanto tanta casca para chegar a ele, na verdade, não é nada disso, né, como esse, esse conto propõe, não é isso que parece, como essa tarefa em especial fala, não é como parece ser tanto a casa como a Baba Yaga. Acima de tudo, ela é justa, né, ela é justa. Então, vamos lá, ela continua, tem mais dois trechos que eu destaquei aqui para você. Nessa trama de iniciação, já falamos, né, do processo de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa, ou seja é a mulher empoderada, sobre o disfarce da bruxa. E tudo isso que a gente falou, né? Acessar esse lugar traz muito poder para você de acessar a intuição, de acessar os seus poderes da mulher selvagem, que na verdade, todo livro, né? O Mulheres Correm com os Lobos fala sobre isso, esse resgate dessa mulher selvagem. Mas, também, é esse resgate seu do seu empoderamento financeiro, essa mulher que dá conta da própria vida, dá conta de se bancar nessa vida. E ela continua, a semelhança do termo selvagem, o termo bruxa, veio a ser compreendido como pejorativo. Mas, antigamente, ele era uma designação dada às benzedeiras, tanto jovens quanto velhas. Sendo que a palavra witch, né, que vem de bruxa em inglês, deriva do termo wit, que significa sábio. Ou seja, né... O homem que detinha os poderes da natureza, que de repente era um benzedor, ele era simplesmente sábio. A mulher foi, né, foi tornada ou, ou tornou-se essa bruxa e as bruxas foram endemoniadas. Simplesmente isso. Né? Inclusive, o termo demônio, diabo, enfim, foi criado, era algo que não existia, e que foi criado durante a Idade Média, né, antes disso, luz e sombra convivia em todos os deuses, se você for pegar ali é, a, os deuses romanos, os deuses gregos, os deuses egípcios, todos eles tinham arquétipos de luz e sombra, então a luz e a sombra per, a, passava por tudo, a gente não ficava querendo eximir a nossa sombra, até porque a nossa sombra, ela traz muito conhecimento, ela traz força ela traz possibilidades de evolução, né? E aí na Idade Média isso foi quebrado e só o que era desejado era a luz e a sombra foi colocada nesse lugar de demônio e foi aí também que foi criado esse termo, tá? Só para você saber aqui, <risos> sabedorias aleatórias, mas que fazem parte para você conectar a essa parte exata do livro que ela fala sobre o, o, a palavra, né, a origem da palavra bruxa. E aí a gente segue. Ela fala assim, último trecho aqui que eu destaquei pra você, ela fala que a identidade elemental, né, o self da Iaga, ele vem com uma força enigmática e intensa da mãe da vida, morte e vida, como a gente já falou aqui. E ela fala que essa semelhança é, com a Iaga, é bom que nós precisamos ser capazes de nos acostumarmos. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-los. Significa sim encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Então, nesse ponto aqui, é, bem nessas palavras da autora que fala, significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Eu deixo o meu convite para você cada vez mais nutrir essa coragem, dar pequenos passos em relação às suas finanças, para que você possa ser capaz de aguentar o que sabe, né? fazer as suas escolhas financeiras, desenvolver o seu conhecimento financeiro e manter-se, firme e viver, né, e viver de uma forma cada vez mais abundante, cada vez mais próspera, cada vez mais inteligente financeiramente, livre e que você possa cada vez mais construir o mundo que você deseja viver, então essa é a minha análise da quarta tarefa do, desse conto de Vassalisa, amanhã a gente se fala novamente, espero que você goste, vou, vou amar saber de que forma essa etapa do conto contribuiu para a sua vida. A gente se vê até já. Um cheiro. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, eu te convido a nos seguir aqui no nosso podcast, aqui no Spotify. Se você está no Apple Podcast, eu te convido a deixar a sua avaliação para que a gente possa entender... Que você está gostando, que a gente está acertando, que está numa linha, que está contribuindo para a tua vida. E eu te convido também a deixar suas sugestões, deixar seu feedback do que está mexendo por aí, do que está acontecendo lá no nosso Instagram, no arroba multiplique eu vou amar te conhecer e saber os impactos que esses episódios estão causando na tua vida. Você também pode compartilhar esse episódio com a outra mulher que você sabe que vai colher os benefícios ou vai ter a vida transformada a partir desse episódio, para que ela também possa prosperar junto a você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um cheiro.